0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol sem gaguejar. Olá Carol, tudo bom?
1: <risos> Adorei sem gaguejar. Tudo bem, <risos> e você?
0: Tudo certo por aí? Tudo tranquilo nessa noite fria de junho.
1: Uh.
0: uh, delícia. <risos> Temos também hoje casa cheia. É engraçado, né? Porque a gente tem um grupo. Vou contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. A gente tem um grupo chamado Espelho Especial
2: <risos> que já deixou de ser especial faz tempo, né? Já, já
1: é corriqueiro, já
0: <risos> é tipo o molho do Big Mac que é especial. <risos>
2: Eu e o Arthur somos muito mais gostosos que o molho do Big Mac. Olá, ah, todo eu mundo. Ah, eu
0: não tenho dúvidas. Oi! Mas... Olá, Juliana. Tudo bom?
2: Ué, você pergunta tudo bom agora? Você não pergunta como é que você está?
0: Eu pergunto tudo bom para os meus amigos.
2: Eu ia te pegar em algum momento. Eu tava fermentando essa vingança algumas semanas já. <risos> eu como vocês estão mãe, todos... Joiada. Hã? Juliada... <risos>
3: E você, caro doutor Chagas? Tudo tranquilo? Bem. Só mestre, doutor ainda não.
2: Como diria o Renan Calheiros, doutor Chagas é nome de infectorologista, né?
0: Eu ainda sou da teoria que mestre é muito melhor do que esse doutor. Agora, depois de cloroquina, ficou ainda mais forte. Queridos caros amigos, você já chorou hoje? você já se arrependeu hoje? Você já pensou que merda eu tô fazendo com a minha vida? Porque eu certamente já.
2: Hoje ou todos os dias? Uau, que
0: pesado. Não, só quando eu tô acordado. <risos> é muito engraçado, né? Porque a gente chega, e isso acontece bastante. Posso falar de mim, eu amo o que eu faço. E, e, cara, eu trabalho pra cacete, a gente grava podcast, a gente estuda, a gente já fez uma porrada de coisa, todo mundo aqui. E tem dias que eu acordo de manhã e penso que porque cargas d'água eu resolvi fazer é o que eu fiz. Porque cargas d'água eu resolvi colocar lá a psicologia. Apesar de eu saber e não ter nenhum arrependimento, eu me arrependo às vezes. E é meio complicado isso, porque a gente passa por isso. Acho que todo mundo passa por isso. E é uma porcaria, de uma crise.
2: Enquanto você tá falando, eu tô aqui te analisando, tá? Pode continuar.
0: Por favor, manda conta depois. <risos> e é engraçado porque, assim, o que chama atenção é que é isso, né? As pessoas têm uma ideia... De que quando você gosta muito do que você faz, de quando você até mesmo faz bem, ou você é elogiado na sua profissão, quando você é efetivo. Quando você parece cheio, assim, acho que as pessoas, os nossos ouvintes, devem olhar pra gente e falar assim, nossa, tá aí quatro psicólogos que manjam pra caralho. Deve acordar todo dia e falar assim, nossa, como, como é bom ser psicólogo. E desculpa quebrar a fantasia de vossas senhorias, mas não. Tem dias que eu simplesmente não quero sair da cama e tem dias que eu, que eu penso porque eu não fui ser sei lá, advogado, engenheiro... Físico! Esse eu já tenho certeza que não, porque eu já fui. E é meio complicado, assim, porque, assim, por que eu não tenho um salário? Por que eu não fui trabalhar com RH? Todo mundo passa por isso. E é engraçado porque a gente tá falando de profissão, isso não diz respeito só, único e exclusivamente à profissão, e a gente vai chegar daqui a pouco lá. Mas, na falta de um bom nome, a gente chama isso da crise do, do pós-formado. Nem todo mundo que se forma tem, nem todo mundo tem que se forma. Mas é engraçado porque tem exatamente a ver com a escolha. Você tem lá os seus 15, 16, 17 anos, ou um pouco mais tarde, e você resolve abrir a Bíblia, o livro mais temido de todo o colegial, o Guia do Estudante.
1: Você tá meio velho, eu acho que nem existe mais existe gente. ainda? Existe. Digital, né? você
0: Continua sendo um Guia, e continua sendo estudante, e continua botando medo. E eu acho que o Guia do Estudante, ele acho que bota mais medo do que o livro de Geografia, ou de Química Orgânica, porque remete ao que você quer ser. E agora eu quero perguntar para os meus amigos e meus colegas de CRP. E aí, como lidar com um, um arrependimento de ter escolhido alguma coisa que você gosta de ter escolhido? Que você
3: ainda gosta de ter escolhido?
0: Na maior parte dos dias sim. Segunda-feira tem sido um dia até que bom, na maior parte das vezes. Ih,
2: <risos> começou a sessão FENO. Você ainda gosta de ter escolhido o que você escolheu? Faz sentido para você?
0: É difícil, né? É uma crise bem comum, não é? O que vocês acham?
1: Eu não sei, eu estou pensando aqui na a Carol psicóloga ou a Carol que passou muito perrengue na vida e tem várias experiências pessoais drásticas de carreira para falar. Essa coisa da escolha, da crise de escolha de carreira, né? nesse caso, é muito profunda mesmo, né? é, assim, tem, eu nem sei o que falar, né, porque eu tô tentando lembrar das minhas segundas-feiras tipo, há 10 anos atrás, uma segunda-feira típica da minha vida era chorar e querer que um disco voador me levasse para longe deste planeta, assim, era meio isso, arrependimento era meu nome naquela época, mas hoje já não é mais então isso é muito doido, porque a, a, as coisas mudam muito como toda crise, né, a crise passa vem outra crise, muda de nome, mas no fundo é, é isso mesmo, essa coisa de, será que eu estou escolhendo o caminho certo? Acho que todo ser humano acaba passando por isso. Falei, agora, falei, não falei nada, né?
2: É, agora uma coisa <risos> engraçada, enquanto você estava falando, que me veio à cabeça, que é...
3: Uh,
1: <risos> eu é.
2: É... Um,
3: não falei nada, um. né? É. 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 <risos> Opa! É
1: <risos> Obrigado pelo seu feedback.
2: Perdão, não foi isso. É, Vai eu, Juliana, eu tava, concentra. Eu tava tentando pensar aqui, porque eu não sei como funciona no caso dos psicólogos, porque como é minha segunda formação, eu não passei por essa coisa do a escolher. Eu cheguei a pensar nisso. Mas como eu já falei aqui em outros episódios, não era uma possibilidade pra mim ou pra minha família naquele momento. Mas no caso do jornalismo, me parece um pouco diferente, porque quem escolhe ser jornalista sabe de todos os perrengues, sabe que vai ficar fudido, sabe que nunca vai ficar rico, que nunca vai ganhar dinheiro, mas eu tenho talento, eu nasci pra isso. O jornalista tem essa coisa meio estrelinha, já aos 17, saca? E quem quer muito fazer, vai e faz. Até hoje tem faculdade de jornalismo pra caramba. É, mesmo não sendo uma profissão... Você você não precisa mais ser jornalista oficialmente para trabalhar no jornalismo. Isso já foi derrubado há muitos anos. Mas o cara que escolhe fazer o jornalismo, ele não sofre. Ele vai sofrer depois com as dívidas. Mas na hora de escolher, propriamente ele não tem esse. Não sei. É a sensação que eu tenho, pelo menos. assim Ah, eu nasci pra fazer isso aqui, eu não vou saber fazer outra coisa. Pode até se reinventar ao longo da vida, mas na hora da escolha, aos 17, escolha maldita, inclusive, né? Que eu sempre gosto de frisar, que é um absurdo, né? Um abuso. Você obrigar uma, um adolescente a escolher o que ele quer ser pra sempre. Isso é muito louco, né? O jornalista não tem essa crise, ó. Botei na mesa, hein?
0: Aí me faz pensar uma coisa. Eu acho que algumas profissões têm mais e outras profissões têm menos. Se você for pensar nas escolhas profissionais, na atual circunstância do Brasil, onde algumas carreiras são mais glamurosas, tem mais respeito tipo, ah, medicina, direito, engenharia. São carreiras que existe uma ampla, um amplo mercado e você acaba podendo fazer várias coisas, não tem uma necessidade muito da pessoa, de uma individualização muito forte. Principalmente carreiras que não tem um serviço autônomo, por outro lado, muito forte. Psicologia, você tem, é muito autônomo. No jornalismo, você tem uma oferta de trabalho muito mais escasso. E o jornalista ele tem que, muitas vezes, correr atrás de algumas coisas. Coisas que outras carreiras que têm um, um mercado um pouco mais garantido, entre aspas, mais tranquilo. E eu acho que essa é uma questão muito importante. Uma das crises que acontece exatamente quando você tem lá seus 25, 26 anos tendo formado, não tendo formado, é exatamente isso. Eu escolhi é o é um momento onde você já tem algum tipo de experiência, seja uma experiência acadêmica que você estudou ou seja realmente uma experiência profissional que você vem trabalhando. E aí você pensa, tipo, será que eu escolhi certo? Será que aquela escolha que eu fiz lá quando eu tinha 16, 17 anos, que agora está me cobrando, está me cobrando ter um salário, está me cobrando ter uma CLT, está me cobrando ganhar dinheiro, tá me cobrando eu passar a me sustentar? Que na cultura brasileira é o um momento onde as pessoas começam a projetar a sair de casa aqueles que já não saíram. E aí, de repente, vem o peso da responsabilidade. O peso do que a gente chama de maturidade, que é o peso da idade, vem cobrar. E aí você vai voltar no último momento de crise. A Carol contava de uma supervisora dela de um tempo atrás que falava que exatamente essa crise que muitas pessoas passam nessa faixa etária, nesse momento de vida, tendo feito faculdade ou não, remete à escolha que ela fez quando era adolescente. E é uma questão de responsabilidade e culpa. Agora, você é culpado do quê? Você é responsável do quê? E essa é uma diferenciação muito interessante de fazer.
1: Eu gosto sempre de, de falar essas crises de escolha, né? Elas começam exatamente nessa época da adolescência, que é a nossa primeira grande escolha que a gente normalmente tem que fazer na vida. É a escolha da carreira, né? a escolha minimamente do trabalho, do que fazer da vida, do ofício que a gente vai ter na vida quando a gente começa a projetar. Então, é a primeira grande crise que uma pessoa tem, que é o momento da escolha escolha da carreira. Para muitos de uhum. nós, a escolha da carreira do vestibular. Passado isso, a gente vai teoricamente para a redoma de cuidado de proteção da academia, né, da faculdade, propriamente dita, enquanto a gente é estudante. Então, a gente ainda tem, naquele momento de estudante, ah, mas eu posso me arrepender, posso mudar de faculdade, posso... Você tem uma liberdade maior, mesmo estando trabalhando, né, que muitas pessoas trabalham para pagar a faculdade mesmo, né. mas mesmo assim, ainda tem aquela coisa, eu sou um aprendiz. Depois que a gente vai chegando para o final da faculdade, né, e principalmente o pós-formado, chega aí em forma de responsabilidade de boleto, né, Pedro? Né? Chega o boleto ali, né, ah, <risos> na boleto. sua mão, e aí reacende essa crise, e aí você tem que refazer essa escolha, reafirmar essa escolha. Então aí você fala, putz, Acabei a faculdade, agora eu realmente tenho que ser isso aqui. Então, eu fui fazer jornalismo, agora acabei a faculdade, tenho que ser jornalista. Fiz psicologia, agora eu tenho que ser psicólogo. E aí se embate essa, essa coisa da responsabilidade. Putz, sou é responsável pela minha vida. E agora?
0: E eu pego o que você está falando e aumento. Quando você está na escolha profissional, quando você está ainda nesse momento de, de vestibulando... A escolha profissional, você está lidando com fantasia, né? Então, você escolhe ser psicólogo, você já está imaginando o seu consultório, você está imaginando você sendo o cara do Light me e descobrindo tudo que as pessoas estão pensando, né? O cara que está fazendo direito já está com... Criou uma objeção, excelência! Ele já está ali, assim, já está usando a toga. Ele nem passou na faculdade, mas ele já está escolhendo que toga que ele vai usar. Quando ele se forma, essa fantasia se desfaz. E aí ele tem aquele negócio, tipo, ele não só escolheu, como ele tem a realidade. Porque é toda escolha, é uma fantasia. Vamos lá. Você escolhe alguma coisa, você escolhe algum futuro você está fantasiando com alguma coisa, nem que seja com a sua pizza de mussarela. Quando você tem que se ver com a realidade, é outros 500.
2: É, mas eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando aqui, isso a gente está pensando no indivíduo que escolhe, no sujeito que escolhe. E muitas vezes não é isso que acontece. Escolhem por ele. Induzem dentro do ambiente familiar, sei lá, na escola. Muita gente meio que ditando o que ele tem que fazer porque ele é melhor naquilo, ou parece melhor naquilo. E ele acaba sendo induzido e levado a fazer essa escolha achando que é dele, mas na verdade não é, né?
0: Exato, então, mas a crise não vem exatamente da escolha. Puts, por que ele escolha? Uma autonomia, né? A crise da autonomia, a gente está falando de autonomia. Quando ele percebe que foi feita a escolha por ele, ele percebe que ele não foi tão autônomo. A autonomia dele foi retirada dele.
2: Mas em que momento ele percebe isso?
3: Terapia. <risos> Quando vem a crise. Quando vem a crise. Porque é isso que eu queria falar também, né? Não tem a última crise, né? Então a pessoa... É, que animador! Se formou.
0: Né? Não tem...
3: Nada de realidade. <risos> É, então, para aqueles privilegiados, aqueles de nós privilegiados que chegaram ao fim do ensino superior no Brasil, vamos já colocar essa porcentagem Boa,
1: mesa, Arthur, né? boa. Uhum. É,
3: então, para esse punhado no qual nós nos encontramos, é, ainda vem essas questões, da mesma forma, ainda assim, vem essas questões, e eu consigo viver com isso ou não? Né? imagine para os tantos outros que são a maioria dos brasileiros né? e não só no Brasil né? mas para a maioria do planeta que não chegou a essa excelência acadêmica e também está ocupada com essa questão do e, e o dinheiro dá né? e é isso que eu vou insistir o que, que eu preciso fazer, para onde que eu tento agora mesmo para nós né, isso também pode vir, mas pode vir de formas diferentes pode vir mesmo para quem conseguiu, sem tanta dificuldade, então, ah, vingou né, sou psicólogo, sou clínico sou clínico, tenho paciente, tenho tem família, tenho, construí o que eu almejava construir. então sobe o letreiro e final feliz, dá o um beijo na princesa e acabou? Aposto que não né? aposto que não. <risos> droga, <risos> a princesa está em outro castelo
1: eu tava esperando você Ela... falar que sim, Arthur, eu tava esperando falar que ia terminar aí, final feliz, etc. Mas é, não cara, é
2: isso, tá então? A tá grossíssima hoje. <risos> Nossa!
3: Por que é grosso Precisamos do quê aqui? A, apenas verdades, Arthur. Apenas verdades. Eu, eu, eu voto com o relator. Nossa, mas isso é cair em si, né? <risos> <Exato>. no...
1: <risos> e dói, né? Cair em si dói.
0: Exatamente. Uma das coisas que a gente já falou, que eu falo que é a ideia do sorvete, que ser adulto é maravilhoso porque você pode almoçar sorvete. Né? o problema é que você tem que pagar por ele e eu acho que essa é a grande questão tipo você pode escolher tomar sorvete só que vai te custar alguma coisa, nem que seja uma bala de uma caganeira pronto, falei de cocô cota cocô,
2: check. atualizada, check
0: exatamente, bingo querendo ou não, e aí e quem não ouviu o Ova, o nosso episódio Escolhas, que é um, foi durante muito tempo foi um dos episódios que teve mais audiência lá da primeira temporada, e é muito interessante porque eu acho que a crise é quando você se depara entre a fantasia que você tinha feito daquilo e a realidade. É quando vem, tipo, há uma colisão e há a possibilidade de uma transformação de algo novo. A fantasia vem e fala, oi, eu sou uma fantasia, eu não sou a realidade, a realidade é essa. E você não se preparou para ter essa transformação e esse jogo de cintura. É muito interessante porque aquela pessoa que tá começando a sua, a sua vida de formada, ela fica muito receosa de perder o emprego, não só ela, claro, mas assim, eu tô pegando uma parcela muito pequena da população como o Arthur falou. Não só do formado, mas aquela pessoa que tá, tá ainda na construção da sua própria jornada profissional. Ela tem muito medo de ser formada, de ser demitida, porque ela não sabe o que ela é capaz de fazer. Ela
2: tem muito medo de ser formada, chamar falha, tá?
0: Exato. Não, e tem mesmo, <risos> ela tem medo de ser formada, isso também não tá errado. E aí a pessoa, com o tempo, com a experiência, ela vai percebendo que ela conhece coisas, e o que ela sabe fazer, e como ela vai sair de situações, e como ela vai construir as situações, exatamente como a gente falou no, no episódio do Burnout, de que você conhece a sua história, e você conhece a sua história. Acho que no momento que você começa a andar com as suas próprias pernas, no momento que você começa a buscar a sua independência, desde o primeiro momento que você pôde escolher a sua roupa, a sua cueca, e que você não queria comer quiabo aos 12 anos, você começa a formar o que você gosta e o que você não gosta, e ser responsável por isso. E desde essa responsabilidade o... só vai aumentando.
2: Quantos anos você tinha quando escolheu sua primeira cueca?
0: Puta, não faço ideia, mas deve ser uns 12. Não Beleza. lembro. Alguma, alguma questão, senhora psicanalista? Porque não é a primeira vez que você fala disso. É porque eu acho que é um, é, um, é, uma, é uma cena muito clássica da criança querendo escolher vestir alguma roupa, ou não querendo escolher vestir uma roupa, ou... Eric Erickson fala muito sobre a formação da personalidade exatamente pela negação daquilo que era imposto por elas. E isso é muito interessante. Porque a personalidade vem pela negação no começo. E depois vem pela afirmação. E é muito mais difícil afirmar do que negar. Muito mais difícil. Porque afirmar é uma coisa que eu quero. E você tem começa a... Quando você afirma alguma coisa que você quer, você percebe que você é responsável por aquilo e você percebe que você vai ter que correr atrás daquilo. Quando você nega alguma coisa, você não sabe que você é capaz de fazer aquilo. E aí eu fico uma pergunta para o nosso caro ouvinte. Quantos desejos você negou de si mesmo porque você achava que você não era capaz? Quantas vezes você falou assim, eu não quero aquilo, e na verdade não é que você não quer, é que você acha que você não é capaz. E que se você pensar que você é capaz daquilo que você quer, você vai ter que agir... Sobre isso. A escolha profissional é a atuação sobre isso. E você é compelido, sendo formado ou não, a fazer essa escolha. Se chama vida adulta. Você é compelido, você é empurrado a fazer algum nível de escolha. Mesmo que essa escolha, como a Ju bem contou, pode ser um, de uma certa forma empurrado, de uma certa forma ludibriado a ser escolhido, mesmo assim é uma escolha. Mesmo assim manter é uma escolha. E aí quando você percebe que você é capaz de fazer alguma coisa, você lembra tipo, putz, e a quantidade de coisas que eu não fiz porque eu achava que não era capaz, mas eu sou
3: bastante capaz e eu não quis fazer porque eu tava com medo. Eu gosto de contar um exemplo de uma pessoa que diga, né, na verdade foi um relato, não é um relato clínico, tá, mas é uma situação próxima, vai no, no meio social mais próximo meu, né, que foi contado de uma pessoa que muito jovem, né, quando namorava, ainda muito jovem, foi aprender a dirigir com o namorado na época. E o namorado não era lá muito pedagógico, nem né, um pouco didático ou paciente, na verdade, né? Né? e gritava, né? ficava alarmado né? com a pessoa que estava aprendendo, e a pessoa desistiu, falou, ah, não dá, com você não dá, é, não vamos mais fazer isso, não vamos mais sair para isso. Só que a pessoa de fato desistiu de aprender a dirigir. E aí ela foi viver a vida, ela tinha que carregar uma criança a vida inteira, né? falando sempre, eu não aprendi a dirigir por causa daquilo, por causa daquela pessoa. E essa pessoa, de repente, já estava aposentada, né, e dizendo, eu não aprendi a dirigir, na vida por causa daquela pessoa né? e aquilo já deixou de ser verdade já deixou de ser possível que aquela pessoa tenha encerrado todas as possibilidades da outra poder aprender a dirigir né? a pessoa poderia ter tido outras chances se tivesse buscado, se tivesse tido interesse em buscar tal ela poderia inclusive dizer, não quis mais tenho medo, né? o medo é meu mas o que era possível para ela identificar é, ele não deixou
1: sim, mas eu, isso é perfeito eu adorei esse exemplo, é maravilhoso eu me identifiquei muito com
2: essa história.
1: Não, é o que eu ia falar. Eu, eu...
2: Inclusive. Mesmo é, então... que não seja
3: sobre dirigir.
2: Sim, era sobre dirigir.
3: Era sobre dirigir.
1: Eu conheço várias pessoas que são exatamente essa pessoa, inclusive, de direção. Mas eu, o que eu ia falar é que é muito fácil, né? Colocar a responsabilidade no outro pela escolha mal feita, né? Que a gente fez na vida. Essa que é a questão. Eu acho Mão que feita. quando a gente... É. Ou feita. Quando a gente olha para trás e vê que a gente, de repente, foi empurrado por um caminho, para um caminho, isso complica muito quando a gente não consegue se apropriar dessas escolhas, que é o que o Pedro estava falando, né? Isso tem a ver com construção da identidade. Quando você tem uma identidade malemar construída, fica fácil você entender que mesmo tendo sido empurrado lá atrás, aquilo foi seu. E você consegue se apropriar daquilo. Eu fico pensando aqui, eu fiquei. Imaginando na minha história profissional, por muito tempo eu responsabilizei, sei lá, meu pai, minha família, por eu ter ido fazer psicologia e não outras coisas. E aí, enquanto eu responsabilizava o outro, eu era totalmente infeliz na minha carreira. Eu só comecei a ficar feliz na minha carreira quando eu, Parei de responsabilizar o outro e falei, cara, eu fiz psicologia porque eu quis. No final das contas, eu tá, eu não tinha tantas opções? Não tinha, mas eu podia ter batido o pé, falado, vou fazer outra coisa. Não, eu quis fazer isso, eu escolhi, não importa por quê mas eu escolhi, é meu isso.
0: E isso serve também para as pessoas que, de repente, tipo, largam uma faculdade no meio, ou escolhem não fazer faculdade, porque sentem que a faculdade não vai trazer alguma coisa, e tem carreiras excelentes e tem carreiras maravilhosas. Eu conheço um grande amigo meu que larga a Poli com dois, quase três anos de curso. Ele estava indo muito mal na Poli. Porque ele falou, a Poli está atrapalhando os meus estudos. Os estudos deles eram sobre tecnologia. E aí, durante muito tempo, ele trabalhou, em, trabalhou no Google em coisas muito específicas, muito demais. Ele trabalhou trazendo as primeiras impressoras 3D para o Brasil. O cara tem uma carreira maravilhosa. Ele é mais estudioso que nós quatro juntos. Mas só que assim, mosca branca. Ele é a exceção que confirma a regra. Né? Ele, ele tomou a consciência de parar de estudar, muito dentro dele, mas muita gente, tipo, toma essa decisão e depois fala assim, ah, não, mas se eu tivesse continuado, se eu tivesse me formado, hoje seria diferente. Sim, certamente, não tenha dúvidas, iria ser diferente. Isso não quer dizer que seria ia ser melhor. O que você ia ganhar mais dinheiro, o que você ia ser mais feliz. Né? Então, a fantasia se combate com a realidade. E a realidade ela é composta pela fantasia que a gente falou no passado, que era baseada numa fantasia do futuro. Né? Ficou um pouco confusa ali, um pouco... Ficou meio Ouroboros,
1: não é a cobra que come o próprio rabo.
0: Mas é meio isso. É basicamente, eu projeto alguma coisa no futuro, de uma fantasia minha, chega esse futuro, e ele não acontece exatamente igual, e eu entro em crise. E aí eu quero voltar lá atrás, eu fico na fantasia de querer voltar lá atrás, que não dá. A Ju tava trazendo um livro agora há pouco para falar alguma coisa sobre isso?
2: Ah, não, não, não. Eu fui pegar o elogio da escola do Jorge La Rosa. Mas a, a discussão foi para outro lugar, assim. Na verdade, é... Ele fala um pouco de utopias, né? Porque é isso. É uma utopia achar que você vai ser todo dia feliz nas suas escolhas profissionais, ou enfim, que é utópico. Tipo o Arthur falando, sabe? Que essa produção de sentido depende do dia, depende do sujeito, mas a crise nunca acabará. Chagas Arthur. Sua crise <risos> será eterna e diária e massacrante.
0: E só pra terminar, eu acho interessante como as pessoas não querem sofrer, o que é normal, mas elas assim correm do sofrimento absurdo. Tipo, ah não, não posso entrar em crise. Pode sim. Não posso doer. Pode sim. Escolher dói, amiguinhos. É, não posso me sentir culpada. Pode, sim. É tipo, não é
3: não poder. Tanto pode como se sentiu. E a gente... Agora eu vou, vou pegar aqui uma... Rua Paralela, né? Mas ainda dentro do tema, né? A gente no contexto de psicologia clínica, né? Em psicoterapia, a gente tem também uma diversidade de técnicas, perspectivas, epistemológicas, enfim, é gente que trabalha nós, né? Que trabalhamos a partir de pontos de vista ou de abordagens técnicas diversas dentro da psicologia clínica, né? É... Agora, uma coisa que a gente, eu tenho reparado, né? E acho que é reparável é notável, né? É que os próprios psicólogos têm se divulgado, em grande parte, como parte de uma solução pra isso, como parte de uma resposta, né? Uma, uma, uma forma de ajudar a pessoa a, a ficar feliz, a ficar... <risos> o quê, né? Livre disso, né? Exato. Livre da própria condição.
0: A gente vai expurgar o sofrimento, né? E, na verdade, é. o que a gente mais faz é tipo, criar, né? Ou... <risos> Fala, oi, você só, amigo. Vamos falar sobre isso?
1: Cutucar a ferida, né? Adoro falar isso, que eu, eu gosto de tirar a casquinha. Cutucar a ferida dos outros. <risos> <risos> ou de bagunçar as gavetas alheias, assim. Tirar tudo pra fora.
0: <risos> Terapia é pra doer. Se fosse pra relaxar, ia se chamar casa de massagem ou spa. <risos> Pronto, falei. A gente que trabalha na dor... Com isso, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, nós cinco, porque o Cesarotti tá aqui só, nós só observando e rindo. Gostaria de agradecer a Psica Ajuda, falei certo essa vez. Ele
2: escolheu dizer isso. Ele escolheu, ele sofreu pra acabar com encerrar a piada, <risos> mas ele escolheu dizer certo. Hoje.
0: Eu treinei a semana inteira. A Carolina, arroba a Carolina Lojupsi e o arroba fenda do sentido. Fazia tempo que a gente não falava isso. É. <risos> eu gostaria de convidar todo mundo a seguir a gente no arroba Espelho Psi, tanto no Instagram como no Twitter. A gente responde as mensagens assim que, a gente, assim que aparece. A gente não responde sempre. A gente responde sempre, sempre quando dá. É, a gente faz isso por amor, por carinho, por paixão pra vocês. A gente faz isso porque a gente quer que vocês nos ouçam, passam isso pros seus amiguinhos e a gente gosta porque eu sou leonino e gosto de aparecer. Gostaria de mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão pro Cristiano Tavares, pra Lei, pra Sara, que é a Shaia, que não sabia que era ela, mas é a ela, a Tatiane Coimbra, a Kim Lara, também a Débora, gostaria de mandar um abraço pra Carla Santana, pra Marinas Weber, pra Talila, aliás, Talila, a Juliana tem um recado pra você. <risos>
2: Ô, oh, oh, Thalinha, tá não tem preconceito nenhum com Legião, não, viu, meu amor? Inclusive, ouça é, um dos discos do Legião ao vivo que se chama Música para Acampamentos e eu estarei lá gritando em sua orelhinha, tá, querida? Não tem preconceito nenhum com a banda, não. <risos>
0: Ela não tem, mas eu tenho, brincadeira, não tenho, porque já tive todos os <risos> de hoje, já não tenho nenhum. Aí você
2: se entenda com Talila, eu estou querendo limpar a barra da equipe espelho com ela para ela voltar a ouvir os episódios.
0: <risos> Ela ama a gente, a gente ama a Talila, Talila Fazer <risos> o faz um marketing da Talila Faz artes lindas com planta Diga lá, Carol
1: Não, só queria mandar um abraço para as Ouvintes cativas da minha vida Lúcia Micon, Luciane Lojo Gabriela Guariente Queridas, as três sempre me comentam Que ouvem sempre tudo Beijo para elas
0: a gente faz isso de amor e carinho por todos vocês. A gente faz isso de verdade, de verdade, de verdade, porque a gente não tem mais nada pra fazer brincadeira. A gente faz isso porque a gente gosta. De verdade. A gente gosta. Falaram que a gente é muito responsável nos nossos programas e eu, eu, foi um dos melhores elogios que eu recebi.
1: Ai, responsável é... Né? Eu, vocês são muito responsáveis. Poxa,
0: somos. <risos> gostei, gostei. Era o que eu queria ouvir. Um abraço, um beijo, um aperto de mão a todos vocês e tchau! Tchau!
2: tchau, tchau. tchau.